0: السلام عليكم أنا نورة وأنا مجد إحنا طالبات دكتوراه في قسم العلوم الطبية في جامعة أكسفورد ونقدم لكم برنامج صوديوم اللي نناقش فيه مواضيع علمية شيقة تلامس صحة الفرد والمجتمع حلقتنا هالمرة عن كيتو دايت أو حمية الكيتو أكيد أنه كل أحد فينا عنده فكرة ولو بسيطة عن هذا النظام لأنه تقريبا ما في بيت إلا في أحد غالبا جربه حتى المطاعم بدأت تقدم أطباق تناسب الحمية طب ليش شاعت بهذه الطريقة؟ وإيش يصير في جسمنا وإحنا ماشيين عليها؟ إن شاء الله بنتكلم عن التغيرات في جسمنا في حالة اتباع حمية الكيتو وكيف ممكن تكون مفيدة في حالات مرضية مختلفة وببساطة نعرف الكيتو أنه برنامج غذائي يعتمد على الدهون بشكل كبير للحصول على الطاقة وتقليل السكريات الأقل من 20 إلى 50 جرام في اليوم يعني كل السكر اليومي ما يكون أكثر من كمية السكر الموجودة في تفاحة واحدة وباختصار هذا أهم قانون في الكيتو أنه نقلل السكر بشكل كبير في الغذاء علشان يكون الاعتماد الأساسي على الدهون لإنتاج الطاقة حمية الكيتو ما هو شيء جديد بالعكس بدأ استخدامه من عام 1920 استخدم كطريقة علاجية للصراع وكان فعال لبعض الحالات لدرجة كبيرة لكن قل استعماله بعد فترة من اكتشاف أدوية فعالة وفي عام 1960 بدأ انتشاره لعلاج السمنة
1: طيب كيف يكون إنتاج الطاقة بشكل طبيعي في جسمنا؟ كل شيء نسويه في حياتنا اليومية يعتمد على الطاقة من التفكير لدقات القلب للرياضة حتى وحنا نايمين جسمنا يحتاج طاقة كل مرة ناكل فيها شيء جسمنا يستعمل جزء منه لإنتاج الطاقة أكلنا بشكل عام يتكون من ثلاثة مكونات أساسية البروتين والسكريات والدهون لم نقول أكل غني بالبروتين نكون عادة بنفكر في اللحوم زي لحم الدجاج أو البقر بينما الأكل الغني بالسكريات يكون الأرزاز والخبز الحلويات طبعاً والدهون زي الزيوت والزبدة وهكذا وفي طرق لاستخراج الطاقة من كل واحد من هذول الثلاث عناصر وهذا من حكمة ربي إنه في طرق مختلفة لإنتاج الطاقة في الجسم بحيث ما نعتمد على طريقة واحدة وإذا لا سمح الله فشلت لأي سبب تتعطل وظائف الأعضاء بس الطريقة اللي جسمنا يعتمد عليها بشكل أساسي هي استخراج الطاقة من السكريات بس ليش؟ إيش هذه هي الطريقة الأساسية؟ في عدة أسباب، واحد منها هو إنه السكر هو غذاء الدماغ الأساسي، ويعبر بسهولة من الدم لخلايا الدماغ، بينما جزيئات الدهون مهما صغرت ما تقدر توصل لخلايا الدماغ، ونفس الشيء جزيئات البروتين برضو ما تقدر تعبر بسهولة. السبب الثاني هو إنه حرق السكريات للطاقة أسرع من حرق الدهون أو البروتين للطاقة. السكريات يستعملها الجسم بسهولة لإنتاج الطاقة، ويقدر يخزنها في حال ما احتاجها للطاقة على طول، وممكن تتحول لدهون إذا كانت أكثر بكثير من الحاجة. وبالتالي حتى إذا جاتنا فترة ما أكلنا فيها أي سكريات، مثلاً كنا صايمين، يكون عندنا مخازين للسكر نقدر نستعملها للطاقة. وإذا خلصت مخازين السكر الأساسية، مثلاً صمنا الوقت الطويل 12 إلى 18 ساعة، هنا يصير في تحول في طريقة إنتاج الطاقة. بسبب انتهاء مخازن السكر، يبدأ الجسم يحرق الدهون المخزنة كمصدر للطاقة، وهذا أساس الكيتو. إفراغ مخازن السكر في الجسم تماماً بحيث يبدأ جسمنا يعتمد بشكل شبه كامل على الدهون لإنتاج الطاقة.
0: بس إنتاج الطاقة من الدهون ما يصير بشكل مباشر زي إنتاج الطاقة من السكريات. السكريات مباشرة ممكن تستعمل للطاقة ويستفيد منها الدماغ. لكن جزيئات الدهون الصغيرة اللي هي الأحماض الدهنية ما يقدر يستفيد منها الدماغ بشكل مباشر. وبالتالي حولها الجسم جزيئات جديدة اسمها أجسام الكيتون أو الكيتون باديس. أجسام الكيتون هي اللي تستخدمها خلايا الجسم المختلفة بما فيها خلايا الدماغ لإنتاج الطاقة. بس الجسم ياخذ فترة علشان يقدر يتحول من اعتماده على السكر إلى اعتماده على أجسام الكيتون. علشان كذا أول كم يوم الناس اللي تتبع حمية الكيتو يكونوا غالبا متعبين ويحس الشخص فيهم بالإرهاق لأنه جسمه لسة ما تعود على إنه ينتج الطاقة من مكان ثاني. بعدين لما يصير الاعتماد على أجسام الكيتون بشكل أساسي، يدخل الجسم في حالة الكيتوسيس أو الحالة الكيتونية واللي منها اسم نظام الكيتو.
1: دحين نبغى نتكلم عن الفوائد المثبتة واللي تحت الدراسة للكيتو، وطبعا يرأسها خسارة الوزن السريعة، واللي هي غالبا السبب الأساسي اللي أغلب الناس تختار تجربه على الأقل، بغض النظر هل يستمروا عليه أو لا. أغلب الدراسات اللي أجريت عشان يدرسوا فوائد هذا النظام، لقوا إنه يتسبب في خسارة وزن سريعة مقارنة بغيره من الأنظمة الغذائية. السؤال اللي حاليا محير العلماء هو كيف؟ كيف تحصل خسارة الوزن السريعة؟ الغالب إنه بسبب إنه الشخص بيأكل سعرات حرارية أقل على نظام الكيتو. لما ناكل بيض أو دجاج، نحس بالشبع بشكل أسرع مقارنة بإذا أكلنا كيكة. وهذا لأنه البروتين والدهون بشكل عام يحسسوا الشخص بالشبع أكثر من السكريات. لأسباب كثيرة، منها إنهم يثبطوا إنتاج هرمون الجريلين اللي يحفز الشهية. فإذا إحنا بنشبع أسرع، منطقي إننا نحنا ناكل أقل. وبالتالي السعرات الحرارية اللي بنتناولها غالباً تقل. فنلاقي نفسنا بننحف في نظريات ثانية كيف تحصل خسارة الوزن السريعة مع الكيتو وهذه النظريات ما تعتمد على عدد السعرات الحرارية تقول إنه حتى إذا ما اختلف عدد السعرات الحرارية حتى إذا ما قلت الوزن حينقص لكن هذه النظريات مو مدعومة بدراسات قوية لسه بس مهم هنا التنويه إنه حتى على نظام غذائي أساسه الدهون زي الكيتو ما زال مهم إيش الدهون اللي بناكلها فنحرص على الدهون الصحية زي زيت الزيتون ونقلل من الدهون الضارة اللي تكون مثلاً مهدرجة وبهذه الطريقة
0: تكون خسارة الوزن بشكل صحي طيب لو أكلنا دهون كثيرة اتباعاً لحمية الكيتو هل إحنا بنزيد نسبة الدهون في الدم وبالتالي احتمالية الإصابة بأمراض القلب تزيد؟ لأننا دائماً نسمع أن ارتفاع الدهون في الدم أحد مسببات أمراض القلب ولكن الدراسات تشير إلى العكس أنه نظام الكيتو مرتبط بارتفاع الدهون المفيدة في الدم بشكل أساسي وهذا قد يخفف من خطورة الإصابة بأمراض القلب صحيح ونظام الكيتو له كمان
1: أثر إيجابي على مرض السكر المعتمد على الإنسولين لأنه يخفف من مقاومة خلايا الجسم للإنسولين ويحسن بشكل عام من مؤشرات السكر في الدم بالإضافة إلى اللي ذكرناه من أنه يخفف الوزن وكمية الدهون الضارة وهذا يساعد بشكل كبير في تحسين أعراض مرض السكر لكن ما في دراسات كافية عن أثر نظام الكيتو بعد أكثر من سنة على مرض السكر فما نعرف إذا الأثر الإيجابي يستمر أو لا ومهم ننبه أنه إذا أحد مصاب بالسكر قرر يعتمد نظام الكيتو لازم أول شيء يستشير طبيبه عشان يتأكد أنه مناسب له وعشان احتمال يحتاج تعديل في جرعات الأدوية المصاحبة هذه الأمراض، السكر، القلب، السمنة تم دراسة أثر الحمية عليها بشكل مباشر مسكوا مرضى. وحطوهم على نظام الكيتو وشافوا الاثار. لكن في امراض يتوقع العلماء انه نظام الكيتو ممكن يخفف من اعراضها، لانها مرتبطه بكثره الانسولين والسكر في الدم، وبالتالي بديهيا حميه تتسبب في تقليلهم غالبا حتخفف من اعراض هذه الامراض. لكن الى الان ما في دراسات مباشره. من هذه الامراض تكيس المبايض وحب الشباب، الاكني، وحتى اضطرابات الدماغ زي الزهايمر والرعاش.
0: ومنها كمان مرض السرطان لأن السكر والأنسولين يخلقوا بيئة مناسبة لنمو الخلايا السرطانية وحمايتها. ففي احتمال إنه تقليل السكر والأنسولين في الدم يمنع وجود هذا البيئة اللي تساعد الخلايا السرطانية على النمو.
1: لكن مع كل اللي ذكرناه لازم نخلي في بالنا أنه مو كل شيء عن نظام الكيتو مفهوم لسه. وحتى ما نعرف إذا في مخاطر في الاستمرار عليه لمدة طويلة لأنه في قلة في الدراسات القوية اللي على عدد ناس كثير وعلى مدى بعيد يعني فوق السنة. لكن الجانب المشرق من الموضوع أنه هذا النظام تحت دراسة مكثفة ومع الوقت إن شاء الله حنعرف عنه عن آثاره بعيدة المدى بشكل أفضل واحد من الأسباب اللي يخلي ما في عليه دراسات كثيرة مدتها أكثر من سنة هو أنه في ناس كثير يواجهوا صعوبة في الاستمرار عليه لمدة طويلة وهذا الشيء ممكن يتعاطف معه أي أحد جرب الكيتو وأنا منهم الواحد يطفش وغالباً يشوف اللي حوله بيأكلوا براحتهم وهو لا فيبطل مع الوقت وهذه واحدة من سلبيات الكيتو اللي يشترك فيها مع أي رجيم ثاني إنه صعب الاستمرار عليه بدون تخريب وطبعاً مع التخريب يرجع الوزن يزيد وتروح الآثار الإيجابية الأخرى للنظام
0: بشكل عام نستنتج أنه كترة السكر مرتبطة بأمراض مزمنة كثيرة واتباع هذه الحمية اللي تحد من كمية السكر بشكل كبير يساهم في اتباع نمط حياة صحي لكن ما زال في مسؤوليتنا أنه نتناول الأكل الصحي على حسب حاجتنا
1: طيب ننهي معاكم بسؤال اذا حبيت تتبع حميه الكيتو ايش حيكون اصعب اكل تتخلى عنه